0: 宮城大学の教授をしていらっしゃいます茅原拓郎さんにお話を聞いていきますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします茅原です
0: はい、えー、茅原先生とはですねあのちょっと宮城大学の方で始めようというふうに今企画をしているポッドキャスト番組の、えー、お付き合いがありまして、はい、知り合わせていただいたんですけれども、はい、今日はですね私たちのこのみんなの声のコーナーにインタビューで参加していただこうと思いますまず最初の質問なんですけれども、萱原さんは2011年3月11日、東日本大震災が発生したときは、どこで何をしていましたか
1: 、はいえー、と私が勤めております大学は、えーとえー、黒川郡大和町にあるんですね、はいまあ、山の方と言っていいと思いますけれども。で、えーと、まさに当日も、えー、と大学の方で勤務をしておりましてただ、その時間そのものはですね、えー、大学にはおりませて、うんで、うんえー、近くのホームセンターに、はいえー、資材の買い出しに出かけていました。うんはいはい、というのも、まあ、僕は研究で実験みたいなことをちょっとするんですけれども実験装置を組むのに、まあ、ちょっとしたこう資材のようなものが必要になりまして、うんえーまあ、ちょいちょい、えー、ホームセンターには出かけていって、うんえー、買い物などをするということがあります
0: 。うん、でそのまさししく3月11日地震が発生したタイミングもそのホームセンターで買い物をしているタイミングだったということで、はいまあ、ホームセンターといえばそれこそ資材とかいろんな商品がうず高く積まれているようなところだと思いますがあのその瞬間、店内どんな様子だったかご記憶ですか
1: いやーもう辛くてですね、えー、っと本当に資材があの方向によっては全然倒れなかったし、本当にこうな長尺の,あの背の高いものは、はいはい、たまたま僕の周辺では倒れなかったんですけど、うんうんうん、まあでも、ちっちゃいものはバッタバッタ倒れている中をですね、ははいいあ,あの、はいはい、今、こう。記憶で振り返ると、服、はい、がこうずっとマリオのようになって、もう慌てて、よけてよけて、よけてよけ,け,け,け,けてっていう感じでした、ね。じゃ
0: あ本当にじゃあ店内は騒
1: 然とした状況だったわけですね。はい。ただ、ま、パニックというよりはみんなその壁とかにくっついてどうなっちゃうんだろうっていうな感じ、うん、なるほど逆
0: にもう動けないような感じで
1: いたわけですね。すね
0: えー、なるほどね。でその後貝、はい、原さん、その後、お店こう、まあ出られて、その時移動手段は車ですか
1: はい、まさに車で、うんうんうんえー、来ておりました、はいえー。まさに資材を積もうと思ってですね、はいまあ、ホームセンターご存知の方は分かると思うんですけど、あのーえー、と積み込み場みたいなのがあるんですよね。うんう
0: ん、ありますね、う
1: んえー。で、それってまさに資材置き場のすぐ脇にあるので。うんうんうんうんまあ、車に向かいながら、まず車大丈夫かなっていうのを、なんか資材にで下にもう、こうなってるんじゃないかなとかです、ねうんうん、あるいは資材が散乱して出れない状態になってるんじゃないかなっていうのをこう、なぜか冷静に、あのーえー、イメージしながら車に向かっていきましたところ、ただ、あの全く、えー、平然とそこにありまし
2: て、うん
1: でそうですね。あのそこから先はあんまり覚えてない,あんまり覚えてないというかストップモーションのようにところどころしか覚えてないんですが、うんうん、車にすぐ飛び乗って、うん、であの特に混乱もなくすぐでも駐車場は出れてですね、うんえーで大学まあ、まずは大学に向かわなきゃということで。うんうんうんえっとはい、武器始めたんですけれども、はいはい、大学に向かうには4号線バイパスを横断しなきゃいけないんですね。うんうんうん、は
0: い,はい,はい、は
1: いはい、で4号線バイパスに差し掛かってこれ僕その震災に対する僕らの,その対応として一番最初に印象に残ってることなんですけど。はいまあ、あの当然、信号はついてないんですね、うんうんうん。で、その4号線バイパスも大量の車がいましたし、うん、それを横切る、えーと、僕がいる道にもあの、多くの車があったんですけど、うん、あの、交互通行でですね、うん、うんすね本当にあのお互い、なんていうんでしょう、あうんの呼吸で。お示し合わせて。はい、うんうんえー、信号ついてないんですけど、もちろんその車が連なってはいるんですが、うんあの、全く止まっちゃうということはなくて、ね。なるほど、なるほど。はいすげえと思って感動しながら、ねはいあのー、すごいスムーズに4号線バイパスも越えて、うんうんうん、あ、それでですねそう、はいあのー、すぐ大学に向かったんですが、そのまさに途中にうちがあったもんですから。自宅が、はいはいはい、はい。はいはいあちょっとやっぱり、んで、当時、うちの息子がちょうど幼稚園卒業する年だったぐらいの、うんうんうん、まあ、ちっちゃい子供だったので、うんうん、でとちょうど、その、えっ、ー、と、なんていうの、あの、幼稚園からバスで帰ってくるかどうかぐらいの時間だったので、はいはいうん、
2: えっ
1: 、ー、と、で、まあ、妻とも、あの、電話ではもう連絡できなくなっちゃってたので、うんうんうんえー、ちょっと寄ってみようと思って、うんはい。言って、えー、無事というか、全然家の中は無事ではなかったんですけど、うん、まあ、でもとにかく、えー、あの、妻と、このままちょうど帰ってきて,て、うん、な
0: るほど、なるほど。
1: はい。あの、机の下に2人いるのを確認して、うんうんね、はい。えー、で、えーまあ、そこからは特にこう、混んだりする道ではなかったので、うんうん、大学の方に、
0: その後さまざ、あ、まなことがあって昨年で10年そして今年で11年ということになったわけなんですけれども、はいまあ、皆さんがそれぞれいろんなことを感じたあのこの時間だったと思いますけども茅原さんがこう一番こう10年11年と、まあ、時が経つにつれて改めてこの話を、えー、ご自身で語られてそして、まあ、あの聞かれてみて何か思うことっていうのはございますでしょうか
1: うん、<笑>そうですね、まあ。まずは、あの、うん、語れるようになったっていうことですかね、うんうん。あの、そうですね。あの、まあ、僕は住んでるところも、職場も,も、海岸沿いではないので、はいはい、まあ日本の,あの住宅とか建物の耐震性能って本当相当なものだなと思うんですけど、うんうんうんうん、だからこう見たところは特に何も被害のないところでそれこそラジオから刻々とこれまた映像で見てたらちょっと違ったと思うんですけど、うんすねえー、あの音声だけで刻々と被害が。伝わってくるような状況でうーんだからまあこれはまあどなたもあの口にされまた思われることだと思うんですけどまあ自分は被災者って言っていいのかなっていうのはあ,、まあはいはい、あのもう当初から、うんうんまあ、ある種の後ろめたさっていうんですかねうん,うん,うん,、うん、うんまあそれはもうずっとあって今もあるし、うん、多分これからもあり続けるんだと思うんです,です,です、うんはい、ただまあどこからどこまでが被災者でそうじゃないのかみたいなことを論じることはもちろん意味がなくてそれ,はそれはただまあ僕の本当にごくごく個人的な感覚としてあるっていうだけなんですけど,、うんどね、だから、あのこう特にこうラジオで収録されるような形では、まあ、あのこれまではか僕は語れなかったと思うんですね。なる
0: ほどね、
1: えー、ちょっと話聞きたいんだけどって言われても、うん、いや、ちょっと僕は、はいはいうん、お話するような。あの立場でではなないいとと思いますすって来たるほど、
0: まあ、それがじゃあこの10年,、はい、の10年11年っていう時間がそれをある程度言語化するというかその自分の中のさまざまな絡まった気持ちっていうものでしょうかね
1: うそうですねうん,うんあのー、そうあのー、被災者ではないと思うんですけどただ僕もやっぱり被災はしてたんだっていう,う,んう,んうんはいうん、あそっか、僕も被災してたんだなって、本当に去年ぐらい、自、う、覚、んうんまあ、したんですよね、うんうん。それはやっぱりですね、あのまあ、やっぱりある種の成熟っていうことだと思います、ね、
0: いやでも本当にあの<笑>、はい、お話聞いてて、まさしくそうだなと思うのが、私もこうやっていろんな方々に同じような話聞かせていただいてるんですけれどもそれこそあの津波の被害に実際に遭われたような方当然あのお話しされているのであのご自身の命は助かっている方なんですけれどもそういった方々とかもいやうちよりあっちの方がひどいよとかそういうふうに皆さん口々におっしゃるんですよねでまあそういうところで何かを語るっていうところのすごくこうまあ,ある種の重苦しさそういったものっていうのを皆さんお持ちなんだなっていうのは本当にこう感じているところでありますでまあ、ちょっとあのヤ原さんのそのお仕事の話にもつながってしまうんですけれどもヤ、まあ、あ原さんの宮城大学の方でええー生徒さんたちに、えー、講義を行っている教授の方ということでいらっしゃるんですけれども、まあ、あの心理学の先生でいらっしゃるというふうに、まあ、う私ねあの最初ご紹介しなかったんですけれども、えー、なっておりまして、あのーはい、同時にですねあの図書館の方で、えー、総合情報センター長ということで、まあ、いろんな情報に触れたりもしくはこうそれを相手に伝えたりそれをどういった形で,でそれが相手にどう伝わるかっていう部分なんかがあの分野なのかなというふうに思うんですけれども少し簡単にででいいんですけれども先生の研究のテーマといいますかどういったことを普段取り組んでいらっしゃるか教えてもらってもいいでしょうか
1: はいえー、っとですね<笑>あのはい、まあ、今ご紹介に預かった通りまあ心理学なんですねでまあ心理学まあ、半ば悪口なんですけどあの心理学の前にあの漢字2つつけてたら何でも成立すると言われるぐらい、うん<笑><笑>はい、人が関わるようなあるいは社会が関われるところにはまああのー、えま、ー、る心理学っていう形でうんうん、うん、何でもある感じなんですけど、はい、私まああのー、少し狭めて言うと,、えー、と知覚心理学とか認知心理学といって、うん、まあ人間の五感の働きですとかあるいは考えたり記憶したり、えー、まあこうえー、感じたりという働きについて、うんまあ、調べる科学的に、えー、実験や調査,の調査などに基づいて、えー、調べて、えー、理解していくっていう仕事を、えー、しています。うん、はいそれが何で宮城大学って思われる方も、はいまあ、宮城大学の学部構成とかご存知の方は思うかもしれませんが、うんまあ、私はデザインのセクションの中にいまして、うんうんはいまあ、デザインされたものっていうのは、まあ、結局人間がそういう五感の働きとか認知の働きを、えー、通してあるいは使って、あのー、享受したりあるいは使っていったりするっていうことで、まあ、ある種ユーザー科学みたいな形で人間のことを調べていたっていうことですかね。なるほどね。そういう意味で私は人間の五感の働きとか認知の働きを科学的に調べるということで、うん、あ,のあんまり歴史性がない対象を扱ってるんですよねほいほいほい。歴史性がないっていうか、はい、もちろんその進化ぐらいのスパンでいうと、うん変わっていくんですけど、うんうん、もっと歴史ぐらいのスパンで言うと人間のその例えば目のあり方とか耳のあり方って変わらないですよね、うんうんうんで。さっきまあそういう仕事をしてたんだってちょっと過去形で言ったのは、うんうん、やっぱりその辺が僕ちょっと震災で変わっちゃったんですあなるほどうん、やはりもう少しこうやっぱりこううん歴史性ですよね、うん、っていうところに本当にタッチしていきたいコミットしていきたいなっていうことでだからまずあのえっとまあ一応そのまあハードウェアみたいなことを考えると、うん、そんな歴史で変われるもんじゃないよねってことでさっき言ったんですけど、はいはい、でもただ人間の場合は非常にこうあのソフト的なところが大きくなので実は知覚とか認知ってところにも非常にこう歴史性があるんですよね。具体的にとそのメディアの影響とかすごく受けているっていうところがあって、なのでまあ、例えばですけど19世紀、18世紀に発展してきたメディアの影響を受けて、私たちの知覚っていうのが歴史的にどう成立してるかみたいなことを方向に一つは言ったし、まあ、もう一つはやっぱりえっと、ナラティブですね、物語とか、うんうん、あるいはより具体的なメディアの中で語るということ、特に映画において、はいうん、あの音がその、うん、その物語論的にどういう役割を果たしているかみたいなことを、はいはいはい、この方向にあの、僕、すごくあの仕事が震災で向かっていった
2: ところがあっ
1: て。うんうんはい、なのでちょっとまだ途上なんですけど、今は、はい、地域にも出かけていってですね、うん、あの人々の,その、まあ、語りを記録して、はいはいえー、分析していくみたいな仕事を、うんまあ、あの記録自体もあの仕事にしてますけど、はいはいまあ、ちょっとそんなことも出かけていって、なるほどまあ、若干フラフラはしてるんですが、うん本当に大きく震災をきっかけに仕事の方向性が変わっちゃったっていうことがあります。なるほど。はい。それで、うん、えっ、ー、と、あのー、えっと、特に映画の中の音の役割をあの研究している中で僕気づいたこと一つあって、はいあの、映画にもやっぱり空間があるんですね。うん<笑>当たり前かもしれないけど、うんうん、それどういう空間かというと物語空間なんですよ
0: 、はいはい
1: 、お話の中の空間っていうのがある、うんうんうん、でその空間でいうのは視覚的に言うとあの僕らが見ている僕らがいる空間とは別物なんです視覚的な意味での物語空間と、うんうん、僕らがいるこの実空間とは別の空間ですその中で音だけは共有
0: できるんですよ。はい、ああ、確かに。同じものを聞いてるわけですね。
1: はい、同じものが聞けるんですよ。
0: はいはいはい、BGM とかは別として
1: 。はい、そうなんです、うんはい。多分これがですね、あのー、これすごく、あのーまあ、ということに気づきまして、ちょっとそれをモチーフにあいろんな研究をしているところなんですけど、うんはいあのー、でそれはね、あの音声コミュニケー、あのー、ブロードキャスティングみたいなことでも、全、はいはいまあ、く言えると思うんですよ。ああ、なるほど、うんはい。さっきちょっと僕の携帯がピピってこうなっちゃいましたけど<笑>、えー、あるいは鈴木さんの方でも少し周りの。<笑>はいうん、外の車の音とか入るかもしれませんね。うん、聞こえるわけですけど、こ、うん、れは鈴木さんも聞いてるしで、まさに僕も聞いてるわけですよね。うん、でその音を返して、鈴木さんがいる今のお部屋と僕のこの研究室はある意味とつながってるね、うんうん
0: 。なおかつそれがじゃあ録音されたものを聞いた方があそういう空間でそういう音がしてるんだなっていうのを共有するわけですね
1: 。そうまたそこで、うん、あのリスナーの方々がリスナーの方々の聞いている環境っていうのがまたこう、うん、我々二人が話している環境っていうのがこうブレンドしていくわけですよね。この辺はね、だから科学的な、うん、科学的にはどうなのって話はちょっとこれからなんですけど、やっぱり、なんか共にあるとか、うん、っていうことですよね、その、共事性みたいなもの、うん、あの、ですね。な
0: るほどね。共にある教授性っていう言葉を聞いてああなるほどと思ったのがあのー、先日実はお話しさせていただいた時に実はカヤラさんあの結構ラジオっ子だったっていう話を伺いましてああ、はい
2: 、<笑>まさ
0: しくでもラジオっていうメディアが果たしていた役割にその強制性的な部分ってあったのかなっていうふうに感じています
1: はいと、うん、思いますねあのえっ、ー、とまあ深夜帯のねあの誰もがというか<笑>あの多くの方が通過する、うん、あのえーまあ、番組でもそうですし、うんまあ、その他の FM のいろんな番組でもそうだと思いますけど、やっぱりある種のこうコミュニティが立ち上がってきますよね。あれ、テレビ、同じブロードキャスティングでもテレビでは、まずあの、そういうある種のコミュニティ立ち上げようとして仕掛けられたバラエティーとかはちょっと別かもしれませんけど、そう、あれは、あの、あの、ある種のコミュニティが、ラジオネームとかでお互いの存在をしなんか、感じながら、うんうん、番組を中心に、ある種のこうコミュニティが立ち上がっていくのは、本当にラジオっていうメディアならではじゃないかなっていう気がするし、うんうん、それはやはり音声の特性によるものであろうと。うんう
0: ん<笑>そうですね。えー、いや、でも本当に、あの、そういったところで、まあ、その人がそれをどのように認知して、そしてじゃあ、逆にまあ、それをこうね、科学的に証明したらば、あの、何がしか私たちがね、<笑>あの、プロパガンダを放送することも可能になってしまったりするかもしれませんけども、ねまあ、当然そんなことはしないんですけど、
1: <笑>あえー、ええー、え<笑>まあ、でも、本当に面白いですね、まあでうんうん。うん。テレビより危険な面はあるとは思うあ、まあ、なすほど、本当に実際、その、ラジオのプロパガンダで20世紀に入ってだって、うんうん、大変ね陰酸ンンな、うんうんあはいまあ、アフリカの方でこう、うん、ジェノサイドも起きてたりしますし、ねえー、まあ
0: 実際にでもやってそうやって関係性が強く。できる機能を持っているっていうことを裏を返せばそういう話にもなってしまうっていうところだからなおかつそういうところはまあ日本ではもちろん放送法があってそういった行為は禁止されていますけれどもえよく特にねえ気をつけなければいけないのかなと思います。本当にでもお話を聞いているとね尽きないんですけれどもあの今後ねあの宮城大学の方でも早原さんがえー、勤めていらっしゃいます、図書館長で総合情報センター長というね、職場あのえー、お立場でもあります。そこで、今度はポッドキャストを作ってね、えー、学生のみならず、あの宮城大学外の方にも聞いていただこうというね、えー、取り組みをやっていますので、これはあのまた企画がね、えー、進みましたらばぜひラジオの3の方でもあのまた紹介させていただきたいと思いますので、その時はその時でまた別にお話聞かせていただければなと思います
1: 。はい、はい、ぜひありがとうございます
0: 。えっ、ー、と長々とねちょっとお話を聞かせていただいて大変楽しかったんですけれども、ちょっとお終いつつもそろそろおしまいの時間ということで最後にですねこの番組ゲストの方のリクエスト曲をかけてお別れするという。ですね、あの形になっております香原さん今日は何の曲を紹介してくれますでしょうか
1: はいえー、とこれはあのもうパッと思い浮かんだんですけど、うん、あのもうここ数日ずっと聴いている、えー、アメリカの、まあ、いわゆる、えー、インディ US インディーバンドと言、うんうん、っていいのかな、うん、あのビッグシーフの「えー、とチェンジ」という曲をお願いできればと思います、はい、あのグラ
0: ミーにも、ね、ノミネートされたことがあるバンドということでそうです、ねうんはい、非常にかっこいいですねぜひ聴いていただきたいと思います,、はい、いいいいますそしてまあ最後の質問になるんですけども、はい、原さんどううでしょうこれからまた10年20年と時間は過ぎていきますけれどもエ原さんご自身がどんな気持ちを大切に日々過ごしていきたいかっていうところを最後の質問させていただきたいんですがいかがでしょうか
1: 。はいえー、っとうん、あの本当に仕事も変わったし、僕は生き方も変わっちゃったと思うんですね。うん、あので何かその方向の先に今回のコロナのこともあるし、ちょっとまあ大きく言えばウクラのこともなんか、うんはい、あって、あのそれは何というかその時に感じたこととかあの、その時に変わっちゃった方向性みたいなものをこうまあ、間違えてなかったかなって、裏付けてくれるような出来事たちだったんですね、うんうんうんうん。ああ、難しいですけど、<笑>でも、あの震災のことで言えば、あのうん、まあ、後ろめたさみたいなものに、まあ、これからも、付き合い続けつつです。うん、うんうん、なるほど。はい。分かりました難しいですけど、<笑>まあとめるの
0: は難しいですけどもね、はいまあ、でもやっぱりそうやって向き合い続けるしかないのかなっていうのは、私も一緒ですし、はい、それはもう、うんうん
1: 、これはなんか解消するとかそういう話じゃないんだなっていうのが、す,ねええ、すごくあの、うん、10年ぐらい経って、本当はっきり分かった、うんうんうんうん、ありましたね、あの本当に、はい、そういう人生なんだなっていう
0: 感じです。そういう人生なんだなっていうのは僕もすごくしっくりくる言葉ですねはい、はい、ありがとうございますさあ、ちょっと時間が足りないのが残念なんですけれども今日はですねお話を聞かせていただきました、えー、宮城大学で心理学の教授をしていらっしゃいます今日は茅原拓郎さんにお話を教えていただきましたありがとうございましたありがとうございました